2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 293. Episode von Devils and Demons und der ersten Episode nach der Sommerpause. Ich bin der Chris und bei mir sind heute Pascal. Hallo. Und Theresa. Hallo. André kann leider nicht. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und um euch direkt mal Backstage mitzunehmen, jetzt irgendwie nach fünf Wochen Podcast-Pause hat schon das Einzählen nicht geklappt. Also Pascal, fünf Wochen sind doch schon eine ganz schön lange Zeit. Aber wie, wie hast du die letzten fünf Wochen verbracht? Ist es dir gut ergangen? Ich meine, wir haben ja in unseren vorproduzierten Sommer Specials gesagt, ah, die Leute schwitzen und es ist heiß und es ist warm. War ja gar nicht so. Und stattdessen kommt jetzt, wo wir fertig sind mit der Pause, kommt plötzlich der Sommer noch mal vor anderthalb Wochen zurück. Hm.
1: Ja, äh, ich glaube, ich habe die äh, Sommerpause insgesamt eigentlich ziemlich gut verbracht. Es war äh, viel los. Entsprechend ähm, hat es dann auch eigentlich ganz gut gepasst, dass man zumindest dann auch an der Horrorfilm-Podcast-Front quasi ein bisschen ruhiger gemacht hat. Und ja, aber du hast natürlich vollkommen recht. Es hat sich halt weniger wie ein so wie nostalgisch verklärte Sommerferien angefühlt, sondern eher wie so ein vorgezogener Herbst. Aber dafür jetzt äh, bekommen wir pünktlich quasi zurückkehrt dann nochmal mal eine, äh, ja, noch mal einen Sommer nach, nachgeliefert. Äh, es ist ein bisschen schräg, aber es äh, ist äh, jetzt auch nicht das schlimmste der Welt. solange das jetzt ja vermutlich auch nur nochmal mal so ein, so ein Nachzügler wird, bin ich damit einverstanden.
2: Also ich kann, kann auf jeden Fall erzählen, dass ich dreimal inklusive gestern äh, beim Zahnarzt, bei der Zahnärztin war, <lacht> aber es neigt sich jetzt langsam dem Ende zu, also der Running Gag ist bald vorbei, ich glaube übernächste Woche ist dann erstmal die letzte Behandlung gewesen, äh, bis ich dann auch endlich mal nur zu diesen jährlichen Routineuntersuchungen kommen muss, ansonsten. Musste ich mich wieder dazu quälen, wieder mit Sport anzufangen, weil die Sommermonate habe ich es echt schleifen lassen, aber ich ziehe das jetzt wieder durch, quäle mich dadurch, ähm, meine Haare sind wieder lang geworden, das ist vielleicht doch ein, ein wichtiger Fakt, ähm, ich hab, konnte mich die letzten zwei Jahre oder drei Jahre sind jetzt schon von so mit kürzeren Haaren einfach nicht anfreunden und jetzt habe ich sie wieder lang wachsen lassen, ähm, Theresa, was ist bei dir passiert in den letzten Wochen?
0: Ähm, erstaunlich wenig, weil ich ja jetzt die letzten zwei Monate tatsächlich gar nichts zu tun hatte, außer ja ab und zu mal arbeiten zu gehen. Aber das ist bei einem ja, Minijob jetzt auch nicht so häufig, dass das vorkommt. Und ja, ich hatte halt keine Uni mehr, keine Klausuren mehr. Und jetzt seit Montag habe ich wieder unbezahltes Praktikum. Das ist natürlich ganz, ganz schlimm für mich. <lacht> ist aber ein großes Drama. Ähm, aber habe die Zeit davor jetzt eigentlich ganz gut genutzt. Hatte dann zwischendrin so ein kleines depressives Sommerloch, so nach drei Wochen nichts zu tun haben, kam das dann das erste Mal, dass ich so dachte, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens, was mache ich eigentlich so, wie verbringe ich eigentlich mein Leben, was möchte ich eigentlich alles, Ähm, dann ging es mir eine Woche nicht so gut und dann ging es mir aber auch wieder besser, jetzt ärgere ich mich, was ist die Zeit, wo ich nichts zu tun habe, schon wiederum weil Ich weiß nicht, wann ich das das nächste Mal noch mal haben werde, dass ich irgendwie zwei Monate frei habe und so ab und zu mal halt arbeiten gehen muss und ja, arbeiten bei mir ist ja zum Teil auch einfach fürs Eisessen bezahlt werden, deswegen, hab, ich habe jetzt ja auch keinen super harten Job, deswegen, ähm, ja, habe ich eigentlich eine ganz gute Zeit gehabt.
2: Nichts zu tun hatte ähm, auch der Mann, äh, der Samstag sich in eine Mittagskinovorstellung ins Hamburger Savoy gesetzt hat, ein paar, ein paar Plätze neben mir. Ähm, Der hatte offensichtlich äh, nur Lust zu schlafen und ist wirklich direkt fünf Minuten, nachdem wir im Film waren, eingeschlafen und hat dann, also das Kino war mit gerade mal vielleicht so zehn, zwölf Leuten besetzt, also es war quasi hellhörig und er hat dann einfach durchgesägt. Einfach 90 Minuten lang laut geschnarcht, alle Leute, die im Kinosaal saßen, haben die ganze Zeit gelacht, man wusste dann irgendwann, also wir haben eine Komödie geguckt, wusste man dann schon gar nicht mehr, ob die Leute jetzt lachen aufgrund seines Schnarchens oder aufgrund der Gags und er hat dann auch wirklich so dieses, was man auch, wenn man im eigenen Bett schläft irgendwie hat, dass man sich mal umdreht oder mal so so streckt und sowas, das hat er auch gemacht, er hat einfach so seine Arme dann nach hinten gefedert, sodass sogar die Sitze gewackelt haben und hat dann so gemacht und hat dann weitergeschnarcht, aber wirklich laut und es, es, es hat ihn halt auch keiner aufgehalten, weil er halt alleine da war und ich hatte jetzt auch keine Lust, den irgendwie da anzusprechen mhm. oder zu wecken, weil irgendwie scheinbar haben alle Leute Gefallen daran gefunden an dieser Performance, ähm, aber das äh, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Ansonsten Unsere Specials haben euch sehr, sehr gut gefallen in den letzten Wochen, ähm, habe ich gemerkt, zum einen daran, dass wir unsere höchsten Chartsplatzierungen aller Zeiten bisher hatten, also äh, danke dafür und auch für das tolle Feedback, was ihr uns natürlich ähm, hinterlassen habt, also das werden wir jetzt nicht zur Gewohnheit werden lassen, aber wir werden vielleicht das ein oder andere Mal im Jahr vielleicht noch so ein Special mit irgendwelchen Rankings und mit euren Fragen und mit unseren Antworten platzieren. Ansonsten sei noch gesagt, weil äh, es doch ab und zu vorkommt. Und das ist mir jetzt äh, auch ein Anliegen, das zu sagen. Wenn ihr Feedback da lasst, äh, freuen wir uns gerne auch über kritisches Feedback. Aber bitte... Und der Last ist ähm, irgendwelches Feedback dazu zu hinterlassen, dass hier eine Frau bei uns im Moderationsteam ist. Ähm, <lacht> das ist uns persönlich egal. Das ändert auch nichts, wenn ihr das kritisiert. Äh, wir lieben Theresa hier bei uns mhm. im Team. Es macht uns sehr viel Spaß mit Theresa im Team und ich glaube, 99,9 Prozent aller Leute feiern das doch ab und finden das gut. Also ihr braucht uns das nicht bei Spotify schreiben. Das genau, ist ihr werdet uns mich egal. nicht los. Ja, <lacht> <lacht> im Gegenteil, es wird einfach mehr, mehr Theresa. <lacht> so, dann ähm, ganz wichtig noch, äh, bevor wir gleich zum Film kommen, zwei Themen noch. Zum einen... Für diejenigen, die uns auf Steady unterstützen, es gab eine Preiserhöhung, für die können wir nichts. Der Anbieter hat die Preise erhöht und wir wurden jetzt quasi dazu gedrängelt, entweder die Preise mitzugehen, um denselben Prozentsatz oder einfach auf mehr als 100 Euro im Monat zu verzichten. Und wir haben zumindest im Discord mit den Leuten, die am meisten Geld bezahlen, kurz gesprochen, die waren damit einverstanden, dass wir die Preiserhöhung mitgehen. Vielen Dank dafür, aber nicht, dass ihr euch wundert, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Die Preise haben sich, glaube ich, um 20 Prozent oder so erhöht. Das tut uns leid. Wenn ihr deswegen kündigen wollt oder dergleichen, haben wir dafür absolutes Verständnis. Letzte große Sache. Fantasy-Filmfest steht an. Es läuft schon in ein paar Städten wie München zum Beispiel. Es ist aber auch bald in Hamburg und in Berlin und so weiter auch noch der Fall in, in zwei Wochen. Und da gibt es noch ganz viele Karten für und die solltet ihr euch sichern, denn es laufen echt ein paar tolle Filme. Und in Hamburg habt ihr auch die ganz rare Gelegenheit die seltene Gelegenheit, uns zu treffen. Und zwar nicht nur André und mich, wie ihr das gewohnt seid, sondern <lacht> gleichzeitig auch noch Pascal und Theresa. Also uns alle vier. Wir sind... Ein bisschen noch äh, gesplittet da, zumindest am Wochenende vom 22. bis 24.9. Ähm, könnt ihr André, Theresa und mich die ganze Zeit irgendwie anlabern, wenn ihr wollt. Äh, Fotos machen, äh, mit uns quatschen, fachsimpeln, wie auch immer. Oder neben uns im Kino sitzen. Und am Samstag, den 23.9. ist auch äh, Pascal am Abend äh, da. Also äh, nutzt die Gelegenheit, wenn ihr Lust habt. Ihr müsst nicht schüchtern sein. Wir sind in der Regel mindestens genauso schüchtern wie ihr. Also das ist überhaupt kein Problem. Sprecht uns an. Ähm, das könnt ihr gerne machen und wie gesagt, ansonsten müsst ihr uns auch nicht entsprechen, aber unterstützt gerne das Fantasy-Filmfest. Macht doch jedes Jahr Spaß und wir wollen doch auch, dass das so bleibt. Wunderbar. Habe ich was vergessen, Pascal? Ich glaube nicht, ne? Nee, das klingt gut. Das klingt gut. Dann würde ich sagen, steigen wir in unseren ersten Film äh, nach der Sommerpause ein und das ist ein Film den sich viele von euch gewünscht haben, schon sehr lange. Und das ist auch ein Film, der, Pascal, wir haben äh, in einem unserer Specials ja darüber geredet, laut wissenschaftlicher Studie, zumindest im Jahre 2020, der gruseligste Film der am best bewertetsten Horrorfilme aller Zeiten ist. Irgendwie sowas in dieser Art war es. Mhm. Und äh, das war Sinister aus dem Jahre 2012. Und ähm, da haben wir uns doch jetzt mal gedacht, prüfen wir doch mal, ob der Film wirklich so gruselig ist. Habt ihr beide schon Vorerfahrungen mit dem Film gehabt? Theresa vielleicht zuerst.
0: Nee, also ich habe den tatsächlich noch nie geguckt. Ich habe den zweiten Teil gesehen vor langer Zeit, weil ich weiß, dass der, glaube ich, Ewigkeiten bei Netflix war, so wahrscheinlich um 2016 rum. Aber immer nur der zweite Teil, nicht der erste. Deswegen habe ich den irgendwann mal gesehen. Habe da aber auch eigentlich gar keine Erinnerungen mehr dran und habe halt von sind es da, ja, ich kann halt eben so diesen Ruf, dass der da halt auf dieser Liste mal aufgetaucht ist. Ja, ansonsten eigentlich keine Berührungspunkte mit gehabt bisher.
2: Wie sieht es bei dir aus, Pascal?
1: Auch nicht gesehen, weil es glaube ich, wenn mich nicht, wenn mir nicht noch irgendetwas anderes quasi nicht in den Sinn kommt, meine, wahrscheinlich die größte Blamhauslücke, die jetzt bei mir noch offen war, ähm, in der Hinsicht schon mal und da aus dem Grund heraus äh, froh gewesen, die zu schließen, aber ja, meine Erstsichtung.
2: Wunderbar. Dann erzähl uns doch mal was zum Inhalt, was auf der Blu-ray-Verpackung draufsteht, bevor wir gleich in die Tiefe gehen werden.
1: Der letzte große Erfolg von Krimi-Autor Alison Oswald liegt schon Jahre zurück. Als er mit seiner Familie aus finanziellen Gründen umziehen muss, erwähnt er nichts von der dunklen Geschichte des neuen Hauses. Vor Jahren kam dort eine Familie auf brutale Weise um. Auf der nächtlichen Suche nach Inspiration für seinen neuen Kriminalroman findet Allison auf dem Dachboden eine Kiste mit alten Filmrollen, die neben Familienaufnahmen des Vorbesitzers auch äußerst verstörende Sequenzen anderer Familien enthalten. Während Allison versucht, das Geheimnis um die Aufnahmen zu lüften, scheint eine dunkle Macht von seinen Kindern Besitz zu ergreifen. Wird er schnell genug sein, um sie zu retten?
2: Ja, vielen Dank dafür. Ähm, Zu den Fakten des Films, ähm, Pascal hat es eben schon gesagt, das ist eine äh, Blumhouse-Produktion und äh, wurde dementsprechend von Universal Pictures äh, veröffentlicht, Ähm, ist ein amerikanisch-kanadischer-britischer Film, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5, auf der IMDb eine 6,8 von 10 kam generell bei den KritikerInnen mittelmäßig bis Verhalten an, bei den Fans allerdings äh, ziemlich gut. Der Film wurde in den USA am 12. Oktober 2012 veröffentlicht. In Deutschland kam er am 22.11., also einen knappen Monat später, 2012, in die Kinos. Der Film hat 3 Millionen US-Dollar gekostet. Und so wie wir es von Blumhaus kennen, hat er natürlich ein Vielfaches eingespielt. In dem Fall waren es satte 82 Millionen US-Dollar, was bei der Konkurrenz damals äh, zum US-Kinostart. Taken 2 lief zum Beispiel, Hotel Transylvanien, Argo und Paranormal Activity 4 äh, doch ein ziemlich, äh, ja, ich würde sagen, gutes boxoffice ergebnis ist. Wenn ihr den Film sehen wollt, könnt ihr den natürlich auf Blu-ray kaufen, ihr könnt den auf DVD kaufen, ist ungeschnitten, eine FSK-16-Fassung. Ähm, der Film ist aber auch aktuell und ich glaube sogar relativ frisch bei Prime Video im Abo erhältlich oder ins Abo gekommen, also ihr könnt den, wenn ihr da ein Abo habt, den da auch gratis gucken. Der Film läuft 110 Minuten. Als Content-Warnung oder Content-Not ähm, der Hinweis, dass in dem Film tote Kinder zu sehen sind und auch tote Tiere zu sehen sind. Und weil sich das einige gewünscht haben, äh, präsentieren wir euch jetzt auch immer den Body-Count äh, des Films. Also es gibt insgesamt äh, 20, äh, wie sagt man, 20 Tote, 20 Leichen in dem Film. Ähm, davon sind es aber 17 an der Zahl in den Videoclips oder in den Super-8-Filmen, äh, über die wir ja gleich noch sprechen werden. Und drei Personen werden Offscreen am Ende umgebracht. Ähm, deshalb würde ich Pascal sagen, in Sachen Brutalität, Gewalt würde ich dem Film, auch wenn er jetzt eigentlich ziemlich blutleer eigentlich ist, muss man ja vielleicht schon mal dazu sagen, würde ich dem trotzdem von dem, aufgrund dessen, was er vielleicht im Kopf auslöst, würde ich dem eine 3 von 5 geben und was den Gruselfaktor angeht, der ist auch neu bei uns, würde ich dem schon mal eine 4 von 5 geben. Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, beim Grusel gehe ich mit. Bei der Brutalität würde ich aber abstufen tatsächlich einfach, aber das ist dann vermutlich Definitionsfrage, weil ja, du hast ja auch gesagt, blutleer ist der Film und auch wenn halt viele Menschen, sage ich einfach mal in der Geschichte, die der Film erzählt, sterben oder gestorben sind, meiner Meinung nach halt jetzt vielleicht nicht auf angenehme, durchaus auch auf grausige Art und Weise, aber nicht auf die brutalste oder zumindest... ähm, sichtbar brutalste Art und Weise, deswegen gehe ich da irgendwo zwischen zwei und zweieinhalb. Theresa,
2: bist du bei uns?
0: Hm, Schwierig, also ich finde das mit der Brutalität auch schwierig, weil ähm, ja, so die Natur dieser Filme, dass man annimmt, das sind irgendwie echte, also dieser Morde, die man da gezeigt bekommt, dass es irgendwie echte Mordfälle sind, es hat irgendwie schon dann nochmal einen anderen Vibe, als wenn ich jetzt irgendwie, ja, einem Killer zugucke, es ist halt irgendwie noch mal so eine weitere Metaebene irgendwie drin, weil ich gucke ja so oder so den Film, also ist irgendwie eine komische. Egal, noch mal zurück praktisch. Ähm, ich finde es schwierig <lacht> <lacht> ähm, und finde, obwohl nicht viel Blut gezeigt wird, finde ich die Clips trotzdem relativ brutal, die gezeigt werden. Ja. Ähm, aufgrund der Inszenierung. Es l- läuft nicht viel Blut, aber ich finde sie dennoch brutal und gehe vielleicht deswegen doch eher auch mit der 3 von 5 mit. Ähm, Kosel, ja, vielleicht eher so dreieinhalb, vier, kommt schon hin.
2: Ansonsten ähm, haben sich, äh, wir nehmen ja euer Feedback auch äh, zur Kenntnis, ähm, einige von euch gewünscht, dass wir erwähnen sollen, mit welchen Filmen oder mit welchem Subgenre sich der jeweilige Film, den wir besprechen, äh, vergleichen lässt. Und das fand ich hier sogar relativ schwierig, weil ich finde, es ist so ein bisschen am Ende eine Mischung so aus einem typischen. Haunted House, Geisterhorror, sowas wie Insidious, aber trotzdem eigentlich zu weiten Teilen eher so ein Recherche-Investigativ-Serienkiller-Thriller, würde ich sagen. Und dachte dann eher so an sowas wie 8mm oder sowas. Also hat halt so diesen dieses True-Crime-Ding auch ganz stark im Fokus. Was meint ihr?
0: Pascal?
1: Ja, 8mm kommt irgendwie naheliegend in den Sinn, also aufgrund dieser Super-8-Filme. Ja, halt, ja klar, dieser ähm, ja dieser Pseudo-Snuff-Filme, die es da halt gibt. Insidious, ja, das ist halt auch dann ähm, einerseits halt irgendwie was aus der blumhaus ecke kommt und andererseits auch, weil es halt ja diesen modernen 2010er Haunted House, Conjuverse, Insidious-Vibe halt komplett. Kinderhorror ne? Genau, komplett mit Einfängt, Jumpscares, etc. Da ist natürlich viel, was diesbezüglich erinnert. Und ich würde aber auch sagen, wenn man jetzt ähm, irgendwie krasser Controverse-Fan ist und den noch nicht gesehen hat, dann äh, würde ich auch sagen, aber ran da, weil ähm, so weit ab vom Schuss ist das halt nicht. Deswegen finde ich eigentlich die Beispiele, die du genannt hast, gut. Und ja, True Crime ist halt drin. Ich würde da höchstens vielleicht noch sagen. Hey, beziehungsweise
2: True Crime ist, ist ja Quatsch in dem Sinne, wie wir es jetzt ja. kennen. Also fiktives True Crime genau, in dem Sinne. Genau. Ja.
1: Exakt, und deswegen wollte ich auch nur sagen, wenn man jetzt zum Beispiel halt irgendwie, aber eigentlich mit True Crime, wenn einem dann aus irgendwelchen Gründen das halt irgendwie zu nahe geht oder man damit nichts anfangen kann, ist das glaube ich nicht unbedingt etwas, was einem jetzt von dem Film abhalten muss.
2: Ja. Das Regie geführt hat Scott Derrickson, ähm, ist kein Unbekannter, der hat äh, auch schon in Hollywood Großregie geführt, der hat den ersten Doctor Strange zum Beispiel gedreht, war aber ansonsten vor allem im Horrorfilmbereich zu Hause, Hellraiser Inferno war sein erster größerer Horrorfilm, den wir auch hier besprochen haben. Ähm, Der Exorzismus der Emily Rose, den hat er gedreht, den er nicht so guten Deliver Us From Evil und ähm, zuletzt The Black Phone, den ich ja ziemlich gut fand, den hat er auch abgedreht. Ähm, Ähnliche Beteiligung tatsächlich vor und hinter der Kamera hier. Ähm, vielleicht noch eine Besonderheit, ähm, der Autor, also der Drehbuchautor des Films, ähm, C. Robert Cargill, ähm, das ist der Stammautor quasi von Scott Derrickson, also der hat auch im Drehbuch zu Doctor Strange und äh, Blackphone mitgeschrieben. Ähm, der hat das Drehbuch geschrieben, nachdem er ähm, das The Ring-Remake gesehen hat und danach fiese Albträume bekam und sich davon dann hat inspirieren lassen. Und ich fand es ganz cool, weil er auch quasi die Perspektive gewechselt hat, denn er war jahrelang äh, Filmkritiker, ähm, auf der ja durch aus bekannten Seite Ain't it Cool News und äh, hat dann quasi die Seite des Schreibtisches mehr oder weniger gewechselt und äh, hat dann selber sich am Filme machen beziehungsweise zumindest am Drehbuch schreiben versucht. Theresa, wir haben hier im Cast äh, ein paar kleinere, bekanntere Namen, aber natürlich auch einen großen Namen mit äh, Ethan Hawke. Äh, kennt man ja aus Training Day, aus der before Trilogy, Club der Toten der The Purge, First Reformed, kennt glaube ich jeder, Ethan Hawke. Ich stelle mir immer die Frage, bei Horrorfilmen, ob das immer was Besonderes ist, wenn da mal so ein Superstar mitspielt irgendwie. Also wo man wirklich von vornherein gleich weiß, okay, das ist ein Schauspieler, den kennt irgendwie jeder oder jede. Das haben wir jetzt ja auch nicht in jedem zweiten Horrorfilm, dass das der Fall ist. Macht das irgendwas mit dir? Ist dir das egal? Oder reißt sich das vielleicht sogar so ein bisschen raus, wenn es jetzt so ein allzu prominentes Gesicht ist, deine Hauptrolle?
0: Also mich interessiert das relativ wenig, was damit einhergeht, dass ich ja, wie wir jetzt schon festgestellt haben, nicht sehr viele Filme abseits von Horror gucken. (lacht) 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 Und mehr deswegen glaube ich, manche SchauspielerInnen, die andere Leute sehr bekannt vorkommen, wo ich denke, okay, wer ist das? Und dann gucke ich so, was haben die gemacht? Irgendwie vielleicht Marvel hier, Herr der Ringe da, Gedöns hier, wo ich denke, okay, das habe ich halt alles nicht geguckt. Klar, das sind große Titel. Ähm, aber mir sagen die Leute dann zum Teil trotzdem nichts. Oder ich kenne dann halt einen Film mit denen. Und deswegen ist es für mich eigentlich eher zweitrangig. Und das ist bei ihm jetzt halt auch wieder das Gleiche. Ich habe eigentlich, wenn ich jetzt so gucke. Also, also Black hat ich halt er nicht gesehen. mitgespielt. Genau. von äh, habe ich halt gesehen. Und ähm, den Glas Onion, obwohl ich mir nicht sicher bin, welche Rolle er da spielt.
2: Ja, das, ich, die Frage stellt später, sich, glaube ich, bei einigen Leuten im Cast.
1: Bei, bei Glass Onion spielt er neben, also äh, ist ganz, ganz, ganz klein, glaube ich. Okay, ich, ich sehe gerade
0: ganz hinten, der effiziente Mann wird er genannt. Ja, ja, genau. Okay. Ähm,
1: Hast du The Perch gesehen?
0: Ich habe den zweiten Teil, glaube ich, gesehen. Aber ähm, das Konzept ist nicht so, dass mich das so hundertprozentig abholt, weswegen ich bisher noch nicht so viel Energie in diese Reihe gesteckt habe. aber Ich habe das Gefühl, die Idee ist cooler als die Umsetzung gewesen, zumindest irgendwie im zweiten Teil. Ähm, ja, nee, und deswegen habe ich auch gar nicht so viele Filme mit ihm bisher gesehen. Und ich glaube, das müsste, wenn er mal Pascal fragen. ich glaube, der ist der da vielleicht noch mehr intuit
1: als ich.
2: Ja, fragen wir doch mal Pascal. Also, <lacht> Pascal, Ja, ich finde Ethan Hawke,
1: äh, ja, find Ethan Hawke äh, eigentlich ziemlich cool. Ich mag ja Club der Toten Dichter halt sehr. Da ist er dann quasi äh, sein Durchbruch und seine Hauptrolle. Und ähm, ja, ich finde es cool, dass er jetzt ja auch einer... Äh, jetzt spätestens mit Blackphone ja anscheinend auch weiterhin ähm, ein Interesse daran gefunden hat, als vergleichsweise bekannter Mainstream oder zu, ja, oder schon vergleichsweise großer Name einfach im Mainstream-Kino halt sich dann immer mal wieder auch im Genre-Kino zu betätigen. Das ist irgendwie cool. Deswegen mag ich ihn, glaube ich, auch einfach jetzt noch ein bisschen mehr. <lacht> Und ähm, ja freue mich immer eigentlich, wenn ich ihn sehe, weil er auch aber sonst, wenn man sich Interviews anguckt oder ähm, er sonst irgendwo in Shows auftaucht, zumindest von allem, was ich gesehen habe, mal wie ein sehr charismatischer, sympathischer und auch auf dem Teppich gebliebener Mensch wirkt. Finde ich gut.
2: Ja, gehe ich auch mit. Ich finde, äh, werden wir noch äh, ein bisschen drüber sprechen nachher, tatsächlich seine Leistung hier in Sinister so ein bisschen ambivalent. Da bin ich mir nicht ganz, ganz sicher, ob ich seine Performance so gut finde oder nicht. Ähm, aber dazu später mehr aber generell finde ich es eigentlich auch immer ganz cool. Ich habe irgendwie vor ein paar Wochen auch irgendwie noch mal Training Day geguckt und da spielt er ja zum Beispiel auch absolut überragend. Das ist schon echt ein toller Schauspieler. Ansonsten haben wir noch Vincent D'Onofrio, ähm, den kennt man ja vielleicht als ja. Ein irgendwie einer der bekanntesten Nebendarsteller überhaupt in Men in Black mitgespielt, Jurassic World Full Metal Jacket, war damals seine Durchbruchsrolle, James Ransom spielt hier mit, der hat auch in The Black Phone mitgespielt, kennt man auch vielleicht aus äh, It 2, da hat er den Erwachsenen Eddie gespielt und wir werden ihn bald auch noch mal leider <lacht> im Prom Night Remake sehen, in übernächste Woche <lacht> glaube ich ist das, ähm, aber da äh, wollen wir jetzt noch nicht drüber reden. Theresa, steigen wir noch mal ein bisschen in die Story ein.
0: <lacht> ja, der True-Crime-Autor Allison Oswald zieht mit seiner Frau Tracy, seinem zwölfjährigen Sohn Trevor und seiner siebenjährigen Tochter Ashley in ein Haus in Chatford, Pennsylvania. Besonders willkommen ist Oswald nicht in dem Ort. Ohne das Wissen seiner Frau und seiner Kinder ist Allison mit ihnen in das Haus gezogen, in dem die Familie Stevenson durch Erhängen getötet wurde. Er beabsichtigt, ein Buch über den Fall zu schreiben, um den Ruhm wiederzuerlangen, den er verloren hatte, nachdem er auf seinen Bestseller Kentucky Blatt zwei weniger erfolgreiche Romane veröffentlichte. Er hofft, das Schicksal der zehnjährigen Stephanie Stevenson zu erfahren, die nach den Morden verschwunden ist. Allison findet nach einem Aufeinandertreffen mit einem Skorpion auf dem Dachboden eine Kiste, die einen Projektor und Super 8 Filmrollen enthält, die als Heimvideos gekennzeichnet sind. Die Filme zeigen Aufnahmen von verschiedenen Familien, die auf unterschiedliche Weise ermordet werden. Die Filme sind jeweils mit einem zwar indirekt passenden, aber harmlosen Titel benannt, wie zum Beispiel Pool Party 66. Jede Tötung wird von einem unerkenntlichen Kameramann durchgeführt. Ellison bemerkt das Auftauchen eines mysteriösen Symbols und, ein seltsames und einen seltsamen, unheimlichen Mann in den Film. Er vergleicht das Filmmaterial mit Newsberichten eines Mordfalles aus St. Louis, Missouri, aus dem Jahr 1998. Die Mitglieder der Familie Miller wurden getötet und der 13-jährige Christopher Miller verspannt. Eines Nachts hört Allison merkwürdige Geräusche vom Dachboden und untersucht diese. Im Deckel der Filmrolle findet er zunächst eine Königsstange, aber auch Kinderzeichnungen, die die Morde darstellen, sowie eine unheimliche Figur namens Mr. Boogie. Allison konsultiert einen örtlichen Polizisten und findet heraus, dass die gefilmten Morde zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Städten im ganzen Land verteilt stattfanden und bis ins Jahr 1966 zurückreichen. Nach jedem Mord verschwand ein Kind aus der, aus der jeweiligen Familie und bevor die Stevensons nach Chad vorzogen, lebten sie im ehemaligen Haus der Millers. Der Abgeordnete verweist Allison an den Okkultismus-Spezialisten Professor Jonas. Okay,
2: das war der, der Deputy, nicht der Abgeordnete. Das war ein Fehler bei mir in der Übersetzung.
0: Äh, ja, der, der Deputy verweist Allison an den Okkultismus-Spezialisten Professor Jonas, der das Symbol in den Film entschlüsseln soll. Jonas bringt das Symbol mit dem alten <lacht> bringt. Jonas bringt das Symbol mit dem alten und obskuren babylonischen Gott Bugul in Verbindung. Der ganze Familien tötet und eines ihrer Kinder entführt, um dessen Seele langsam zu verzehren. Jonas vermutet, dass die Morde Teil eines Kult- kultischen Initiationsritus sind und nicht das Werk eines einzelnen Mörders.
2: Ja, vielen Dank, ähm, Theresa. Das, womit der Film Pascal beginnt, ja schon damit. Äh, vielleicht äh, wagen wir auch damit so ein bisschen den Einstieg mit diesen unheilvollen Super 8 oder 8 Millimeter Bildern zu beginnen. Mit den aufgehängten Leuten am Baum, die uns ja generell, also die Bilder, diese Super-8-Bilder, generell häufiger im Film begegnen werden. Die wurden auch auf echten 8mm-Film gedreht. Ähm, ich muss sagen, das ist schon, hat seine, also verfehlt seine Wirkung bei mir überhaupt nicht. Also zum einen natürlich die, die Anfangsclips, aber auch das, was später immer gezeigt wird bei diesen äh, Mordsequenzen. Also da habe ich echt Gänsehaut bekommen. Also ich muss sagen, da hat bei mir schon der Gusel eingesetzt.
1: Hm. Bei mir auch. Ich war von den Bildern, die wir von ja diesen Super-8-Filmen zu sehen bekommen, auch sehr begeistert, weil die... Ja, tatsächlich, also es ist... Hast du ich schon gesagt, die wurden halt auch dann tatsächlich in Vorbereitung dann halt auf Super-8 gedreht und dann nochmal abgefilmt, wie die halt wiedergegeben werden. Und ich finde, das bringt... Oder, ja, also... Wirkt auf einmal halt dann auch sehr organisch, sehr analog und nicht, als hätte man jetzt irgendwie da äh, digital ein paar ähm, Filter drüber gelegt, um einen Film künstlich altern zu lassen oder halt ähm, ja so aussehen zu lassen, als wäre er mit so einer alten Analogkamera gedreht. Das ist ziemlich cool, das wirkt super authentisch und halt gerade in Kombination mit den dann dazu abgespielten Soundeffekten plus halt auch einfach dem Soundtrack ist das... Was die Atmosphäre angeht, in diesen halt, ja, Momenten, wo wir die Filmaufnahmen zu sehen bekommen, echt richtig stark. Plus auch tatsächlich dann halt, was gefilmt wird auf diesen Super-8-Filmen, ja. ist halt auch ähm, super gut inszeniert. Vielleicht so ein bisschen teilweise schon so, dass man sich fragen kann, okay, waren dann waren die, waren die Mörderkinder irgendwie auch mal drei Jahre in der Regie-Schule? ja. So irgendwie so. Filmstudium
2: abgebrochen mit sechs Jahren oder so. Genau. Und
1: jetzt werde ich. Äh, jetzt äh, geht's hier los mit dem Kult. Ähm, also wirkt jetzt nicht irgendwie so, wie wirklich halt irgendwie vielleicht ein Kind mit einer Heimvideokamera Sachen filmt, sondern schon sehr inszeniert. Aber dafür ähm, ist dann halt der Effekt da und ja,
2: so ist das. Du sprichst es gerade an, die, die Soundkulisse des Films, ich glaube, die hat mich sogar noch nachhaltiger beeindruckt als ähm, das Visuelle, was wir da zu Gesicht bekommen. Ähm, also sowohl die Soundeffekte, die Ambient-Sounds, aber auch der Score von Christopher Young. Kennt man vielleicht, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, hat auch den Score gemacht für Hellraiser, Drag Me to Hell und Nightman M Street 2. Aber die eigentlichen, sag ich mal, Highlights der musikalischen Ebene sind diese. Musikstücke, das sind eingekaufte Musikstücke von Bands, die teilweise eben auch so mit der Black-Metal-Szene assoziiert werden können, Bands wie Ulver, Judge Hydrogen und Boards of Canada und Arcast. und ich muss sagen, das sind, also gerade diese Musik, die dann immer in diesen ähm, 8mm Clips läuft, super verstörend, passt absolut perfekt und wie gesagt, Theresa, ich habe da pure Gänsehaut gekriegt und fand, das war echt auch harte Kost dann in Kombination mit den Bildern.
0: Ja, also gerade eben schon der Anfang, super starker Auftakt, halt auch einfach sehr atmosphärisch, da passt wirklich das äh, Visuelle und halt auch eben das Auditive passen sehr, sehr gut zusammen und ja, das setzt einfach schon so einen richtig unguten Ton, wo man schon so richtig bemerkt, so ja, hier wird es heute nicht lustig Ähm, und das hat mir sehr gut gefallen und halt eben auch, dass man halt irgendwie nicht so Es fühlt sich, irgendwie sieht man, es ist der klassische Anfangskill, aber er fühlt sich irgendwie nicht so spaßig an wie sonst, weil sonst ist ja immer so geil Auftaktkill, mal schauen, was passiert und jetzt ist so, oh, da wird eine Familie erhangen, oh, das ist nicht gut, also ja, sehr, 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 sehr atmosphärisch alles
2: habt ihr auch so eine richtige Anspannung dabei verspürt. Also ich will den Film jetzt nicht nicht, nicht gruseliger hochjatzen als er vielleicht ist, aber ich will trotzdem meine Empfindung dabei ein bisschen schildern. Also ich habe den Film halt vorher schon zweimal gesehen, aber jetzt beim dritten Mal habe ich das zum ersten Mal so richtig krass empfunden, dass ich wirklich eine Anspannung bekommen habe. Also wie gesagt, viel über die, wie Theresa eben schon sagt, über die auditive Ebene. Aber ich muss sagen, ich habe, also das hat mich abgeholt zum einen natürlich, aber auch echt mitgenommen so ein bisschen, Pascal.
1: Mm, kann ich verstehen, weil das ist auch ähm, meiner Meinung nach halt, ja, dieses Stilmittel, dass du halt dann den Film im Film hast, der dem dann halt auch nochmal in den Momenten gerade zu Beginn, wenn wir auch noch nicht viel drumherum mitbekommen haben und man halt direkt mit so einer Szene eröffnet, dem ja auch viel Glaubwürdigkeit verleiht und es einem relativ einfach macht da ist halt dann auch mal vielleicht kurz zu vergessen, dass das halt natürlich auch nur SchauspielerInnen sind, die diese Szene spielen. Deswegen kann man das schon. Und ich hatte auch definitiv, ähm, ja, hat das äh, so noch diesen gewissen Extragrusel in mir geweckt, der dann halt, obwohl mir dann natürlich schon bewusst ist, dass das alles gespielt ist, trotzdem so diesen leichten... Ja, dieses leicht andere unangenehme Gefühl auslöst, was man dann eher bekommt, wenn man vielleicht aus Versehen ähm, etwas Schlimmes sieht, was real ist, äh, was da halt nochmal so einen besonderen Grusel macht. Ja, das hat funktioniert bei
2: mir. Übrigens, apropos echte SchauspielerInnen, ähm, als die Szene gepuppt wurde mit dem Erhängen am Baum, ähm, hat der Stunt-Koordinator tatsächlich äh, die echten DarstellerInnen dort an den Baum gehängt. Und äh, die wurden dabei teilweise echt ziemlich doll gewürgt, was nicht äh, beabsichtigt war und der Stunt-Koordinator wurde dann auch sofort entlassen aufgrund seiner Fahrlässigkeit, äh, allein weil er eben keine Stunt-Leute da genutzt hat, mhm. wie es dann in den fertigen Aufnahmen nachher der Fall war. Sondern ja, keine Sicherheitsvorkehrung, was auch immer. Das fand ich schon ein bisschen gruselig, dass das so gehandhabt wurde. Was hier interessant ist, deswegen hatte ich es vorhin schon mal erwähnt, Theresa, das Thema True Crime. Unsere Hauptfigur ist ja True Crime Autor und ich finde es zum einen spannend, ich meine, wir sprechen hier vom Jahr 2012. Das ist genau danach begann quasi die Hochphase des äh, True Crimes in den Medien, sei es in Podcastformen, in irgendwelchen Reportagen, YouTube, was auch immer. Und äh, da war der Film ein bisschen seiner Zeit voraus oder dem Hype voraus. Ähm, Fandst du, dass der Film auch hinsichtlich seiner Figur da auch ein bisschen kritisch mit ihm ins, wie sagt man, ins... Gericht geht. Gericht geht. Also, ne, gibt ja genug Möglichkeiten, so eine Sachen wie eben True-Crime-Autorin, True-Crime-Podcaster, ähm, aber auch TV-Sendungen, ne? Ich meine, gut, sowas wie Aktenzeichen Y gibt es jetzt schon seit den 60ern, aber halt eben die Ausschlachtung von Opfern, von Tätern, von Verbrechen. Ähm, fandst du, der Film, gibt da einen Ton ab zu, eine Meinung zu ab?
0: Mm, ja, schon. Also, relativ am Anfang haben wir ja auch schon die Szene, wo er halt das erste Mal, diese Videos findet und dann äh, greift er ja zum Telefon und will die Polizei rufen und legt dann aber doch noch auf. Also, und da war ich wirklich so, du Trottel, du willst das jetzt nicht ernsthaft für dich behalten. Ich glaube, da kommt es schon auch mal auf den eigenen moralischen Kompass an, den man halt irgendwie hat. Aber ich dachte mir auch sehr, da muss man ja Bescheid sagen, wenn ich jetzt irgendwie eine Kiste ähm, voll Snuff-Videos bei mir auf dem Dachboden finde das behalte ich ja nicht für mich. So Wer weiß, also, wofür das gut ist, ob man damit irgendwie Menschen helfen kann, weitere Verbrechen verhindern, whatever. Und ich finde schon, dass das so eine Szene war, die schon, glaube ich, auch zeigen sollte, ja, er schlachtet das jetzt aus für sein Buch und er gibt es nicht weiter ähm, an irgendwelche offiziellen Stellen, die sich damit eigentlich beschäftigen sollten und nicht halt eben er. So habe ich zumindest die Szene wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie, das, wie die bei euch angekommen ist.
2: Ja, würde ich dir auf jeden Fall recht geben, also es kommt auch immer wieder im Film, glaube ich, vor, dass da so ein paar Seitenhiebe ja, genau. seines Charakters quasi da ja, abgebildet werden, ne? also es ist immer, dass er ja wieder, jetzt klingt jetzt an der Tür, ich habe keine Zeit, <lacht> ich muss podcasten, ähm, dass ähm, er halt so ein bisschen moralisch fragwürdig handelt, was natürlich erstmal dafür spricht, dass wir es hier mit einem ambivalenten Charakter zu tun haben, ähm, aber eben auch da eben so eine gewisse Kritik drin steckt. Also er geht, ich will nicht sagen, dass er über Leichen geht, aber im Endeffekt irgendwie ja schon. Ne? Doch,
0: schon, finde ich schon.
2: Ja. Und da, Pascal, kommt so ein bisschen für mich auch die Stärke oder sogar fast der stärkste Teil des Films schon zur Geltung. Und zwar wirklich so das erste Drittel vielleicht, in dem uns noch nicht klar wird, dass wir es hier mit einem mit etwas Übernatürlichem zu tun haben, sondern wirklich, man denkt, so wie wir haben es vorhin schon gesagt, so in diesem 8mm-Style, also in dem Filmstil, ähm, dass es hier vielleicht mit einem Serienkiller zu zu tun haben könnten und dass der Film wie so ein Thriller erstmal aufgebaut ist, dass der Investigationspart sehr stark ausgeprägt ist am Anfang. Das hat mir am besten gefallen, ähm, am ganzen Film eigentlich, so diese Anfangsphase, so die erste halbe Stunde, ersten 40 Minuten. Das
1: finde ich, glaube ich auch, ich habe gerade überlegt, aber ähm, (lacht) diese Mischung aus halt dem Grusel, den wir halt präsentiert bekommen, genau wie du es gesagt hast, halt, aber mit den jetzt äh, nur vermeintlich übernatürlichen, oder halt, wir wissen es einfach noch nicht, dass es übernatürlich ist, plus die Geschichte, die sich halt dann um unsere Hauptfigur und die Familie aufbaut, die finde ich nämlich auch für diese Art von Film, wenn ich jetzt halt auch gerade wieder so in Richtung Conjurice denke, ähm, Auch vergleichsweise interessant tatsächlich, die hat mich jetzt hier zumindest beim ersten Mal gucken, wo sie auch für mich frisch ist, schon auch ähm, irgendwie bei der Stange gehalten und für ein gewisses Spannungspotenzial gesorgt, weil ich mir halt auch dachte, genau das, wo ihr zum Beispiel eben drüber gesprochen habt, es ist so einerseits äh, das Innere von ähm, Oswald ist halt auf der einen Seite spannend, weil genau diese Konflikte herrschen und dann aber auch noch halt, ein paar andere Faktoren drumherum mitspielen. So, ruft die Polizei an, aber die Polizei mag ihn ja auch nicht. Das heißt, äh, ist die Polizei in dem Moment überhaupt sein bester Freund, aber gleichzeitig äh, weiß ja auch seine Familie gar nicht, in welchem Haus sie eigentlich wohnen. Und da sind so viele verschiedene, ähm, oder zu sagen wir zumindest einige verschiedene Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen, wie sich die Figur verhält. Und das fand ich unerwartet tiefschichtig. Und ja, auch solange wir halt auch noch komplett im geerdeten und vermeintlich nicht übernatürlichen Bereich uns bewegen, funktioniert für mich auch über die Laufzeit des Films. Ich denke nochmal drüber nach, aber nein, doch der Grusel am besten.
2: Auf, auf der anderen Seite, Theresa, haben wir dann aber auch irgendwie so diese üblichen Tropes, die wir irgendwie aus zig Horrorfilmen kennen. Ne? Eine Familie zieht in ein Haus, in dem irgendwas Schlimmes passiert ist, in dem irgendwie, wenn die bis irgendwie spukt. Wir haben eine. Sehr standardisierte, konventionelle Familienkonstellation hier irgendwie. Ich habe auch teilweise so Shining-Vibes verspürt. Also, man hat irgendwie, ne, Ethan Hawke als Autor, ne, und die ziehen in ein neues Haus und er geht, dri- drive so langsam into the madness, sage ich mal, im Laufe des Films. Und äh, das ist halt so, sind halt die, die Tropes, die wir halt seit, seit Jahrzehnten aus Shining zum Beispiel kennen. In dem Fall muss man zumindest zugutehalten, so halten, dass Ethan Hawke ja auch äh, tatsächlich selbst Autor ist. Aber das waren doch alles so. Punkte im Film, die uns nur allzu bekannt vorkamen und die so irgendwie im im Kontrast zu den eher originelleren Elementen des Films stehen.
0: Ja, obwohl auch da gibt es ja in der Regel so einen kleinen Kniff, weil in diesen klassischen Filmen, wo eine Familie in ein Haus kommt und da spukt, da wissen sie ja nicht, dass da irgendwas Schlimmes drin passiert ist, weil sie wissen nicht, dass es darin spukt, aber unser Protagonist weiß ja sehr wohl, dass da draußen Menschen gestorben sind (lacht) Ähm, Und deswegen finde ich, ist das schon nochmal so ein kleiner Unterschied, zumindest so ein kleiner Twist, dass man nicht ganz ist so, oh, die sind in dieses Haus eingezogen, sondern ja, es ist dann ja eigentlich eher eine Charakterzeichnung für ihn, dass er das halt trotzdem macht und es halt eben seiner Frau verschweigt. Und ich finde, es gibt halt noch so ein paar Ecken, also gerade in der ersten Hälfte, ich finde auch den in der ersten Hälfte deutlich stärker als in der zweiten, ähm, wo man erst denkt, okay, das ist jetzt ein Trope, aber irgendwie lösen sie es dann doch anders auf. Zum Beispiel ähm, Am Anfang, ähm, also der Trevor, der Sohn, der Schlafwandelt,
2: aber auch Angst nennen Sie das, ne? Ja,
0: also so ein Mix aus. Er ähm, Schlafwandelt und macht dabei schon auch gruselige Dinge irgendwie. (lacht) Ähm, Und da gibt es so eine Szene, so da rappelt so einen Karton und dann kommt er halt da raus und ich dachte, ich habe den halt am Anfang auch gar nicht gedacht. Ich dachte irgendwie, ja, das ist irgendwie Geist oder Hirngespinst und war erst so, oh na toll, jetzt kommt er natürlich, ne? Und dann so, Trevor, und ich war so, Trevor? So, das ist wirklich jetzt ein Kind, ein echtes Kind da, was da praktisch rausgerannt kommt und das ist kein, äh, kein Geist oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, das waren dann irgendwie doch so, schon so Momente, die mich, die an sich irgendwie sehr stereotypisch sind, aber mich trotzdem überrascht haben. Und die gab es halt in der ersten Hälfte deutlich mehr als in der zweiten. Ich finde da greift er dann auch mehr in die Klischeekiste? kiste ähm, Also sind wir da schon? Ich weiß es nicht. Ähm, also da, wo dann die Geisterkinder kommen, da war es vorbei für mich. Bis zu ja. den Geisterkindern fand ich es gut. Und ab da war dann nämlich genau das eigentlich, ja, was man erwartet.
2: Er hat da durchaus, ähm, finde ich... Ein paar schöne Gruselmomente, auch du hast es eben schon angesprochen, zum Beispiel, wenn Trevor da kopfüber nackt in diesem Karton umherschreit. Ich fand auch die ähm, Erkundung des Dachbodens im Dunkeln äh, gut. Das, der, diese eine Szene, in der man in der ähm, Allison draußen ist, im, im Garten und äh, ganz kurz das Gesicht von Bugul im Gebüsch sieht. Mhm. Ähm, da sind schon ein paar echt schöne Jumpscares und Gruselmomente bei, muss ich sagen. Die haben bei mir auch sehr funktioniert, auch in diesen Clips, Pascal. Ich muss sagen, da ist auch so ein ganz fiese Jumpscare äh, in, in dem sage ich ich nenne es jetzt mal in dem Rasenmäher Clip drin. Also äh, ja, bin schon ein bisschen zusammengezuckt und das passiert jetzt nicht so oft.
1: <lacht> Gehen mir auch so. Ähm, natürlich Jumpscares immer... Ähm zweischneidiges Schwert und äh, sicherlich auch einer der Filme, dem vielleicht ein paar weniger unter Umständen gut getan hätten, zumindest nach meinem, so wie ich äh, Horrorfilme genieße und mag, aber die wirklich guten und die gelungenen und auch bei auch kreativen sind mir auch äh, in Erinnerung geblieben und ja, fand ich m- m- sehr lobenswert.
2: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben hier, ne, also es ist ja im Prinzip, ist ja das Böse in dem Film, das ist ja wieder sehr Boogeyman-mäßig, würde ich mal sagen, also auch dieser Bugool, ähm, ist ja an den Boogeyman angelehnt und äh, ist eigentlich etwas, ja was man nicht so richtig greifen kann, aber dem wird hier eine Art Gesicht gegeben, so eine Art Fratzengesicht, nenne ich es mal. Ähm, der sieht, das haben auch schon viele geschrieben, aber ich äh, stimme dem da vollkommen zu, das war auch damals schon, als der Film rauskam, meine erste Assoziation ist, dass er irgendwie aussieht wie Ma- äh, Mick Thompson, also der Gitarrist von Slipknot. Das also sieht halt wirklich eins zu eins aus, wie seine Maske. Ja, stimmt. Ähm, und das ist, ähm, tatsächlich ist das Design von einem Bild aus dem Internet, was, glaube ich, weiß gar nicht mehr, was der Autor oder Scott Derrickson, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wer, aber irgendjemand aus der Produktion hatte, hatte ein Design, hat einfach nur Horror im Internet gesucht und kam dann irgendwann auf ein Bild aus dem Internet, äh, was er sehr gruselig fand und hat äh, dann die Rechte erworben von diesem Bild irgendwie für relativ wenig und äh, das war dann das Design des Bogul, aber das ist schon, ja auch tatsächlich schon sehr, finde ich, an so Black Metal Corpse Painting angelehnt, Theresa, ne? also es ist schon irgendwie Weiß ich nicht, hat hatte sofort diese Assoziation Slipknot, Black Metal, irgendwas in der Art. Muss aber auch gestehen, so simpel wie das Ganze ist, ich finde es trotzdem gruselig. Ja, Weil es auch nicht so oft zu sehen ist, deswegen funktioniert für mich auch.
0: Ja, genau. Also man sieht es nicht und denkt sich, oh, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Irgendwie kommt es einem bekannt vor. <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, ist irgendwie ja so ein ganz, so eine Basic-Fratze, die man irgendwie für sowas wählen könnte. Aber ja, sie funktioniert schon gut. Sie wirkt nicht albern oder sowas.
2: Wie findest du sie, Pascal?
1: Würde ich so unterschreiben, was ihr gesagt habt. Ähm, Wirklich kein, gewinnt kein Kreativwettbewerb, äh, fühlt sich nicht außerordentlich inspiriert an oder kreativ, aber gleicherweise halt auch ähm, ja, effektiv und sparsam genug eingesetzt, als dass es dann halt auch nicht irgendwie peinlich wird.
2: Hast du denn eine eine Darstellung von Bugul als notwendig empfunden oder hättest du gesagt, okay, hätten wir jetzt auch vielleicht ganz weglassen können, also das hätte man auch irgendwie als Übernatürliche, imaginäre, nicht aber quasi unsichtbare, also nicht existente, nicht greifbare Formen belassen können. Weil er, es wird ja auch gesagt, es ist ja auch nur eine seiner Formen, ne? es wird ja auch später ja. erfahren wir ja auch, dass sowohl die Schlange als auch der Skorpion ja auch Erscheinungsformen von Bugul waren. Also war es jetzt vielleicht gar nicht mal so unbedingt nötig, aber ich glaube, sie haben dann doch irgendwie, wir kennen ja auch unsere Spezies bei Blamhaus, ne? irgendwas gebraucht, hm. was dann halt doch ein bisschen dem Mainstream anspricht, ne? wo die Leute alle sich erschrecken, ja, sozusagen.
1: Ja. ja, definitiv. Deswegen verstehe ich auch, dass da drin ist. Ich hätte insgesamt so ein bisschen auf viele Darstellungsformen der, ich nenne es jetzt mal, ausführenden bösen Entitäten, ob es jetzt Kinder sind oder ob es Bugulis äh, äh, verzichten können und ich glaube, ich wäre mit den Ergebnissen, die wir zu sehen bekommen, wie halt zum Beispiel die Familie, die dann halt irgendwie scheinbar von unsichtbarer Hand dann da an den Baum hochgezogen wird dieser Grusel ähm, ist für mich dann in der Hinsicht eh effizienter, effektiver oder auch halt die Videos aus der First Person, das ist dann ähm, finde ich, hätte dem Film gereicht und dann ganz marginal halt mal hier und da vielleicht mit Bogul zu arbeiten, aber äh, auch wenn wir dazu wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte kommen, aber ja netto habe ich dann trotzdem mit Bogul und der Darstellung weniger Probleme halt als dann mit den ähm,
2: im Haus auftauchenden Geisterkindern, aber ja. Mein persönliches Highlight in der Figurenkonstellation war tatsächlich äh, der Deputy, der ja auch irgendwie hm. Deputy so und so genannt wird, weil ja, er einfach ein random Deputy ist sozusagen und Alice nennt ihn dann so auch im Film. Übrigens, äh, schon mal für euch als, als Hinweis, ich habe ja auch den zweiten Teil geguckt nochmal, äh, da spielt er ja die Hauptrolle tatsächlich und da heißt halt immer noch Deputy so und so. und Das ist halt schon witzig irgendwie. Aber das ist für mich tatsächlich irgendwie die ja, die eigentliche Sympathiefigur irgendwie. Ich weiß nicht genau. Ging euch das auch so? Also ich fand zumindest, dass er dabei ist und so ein bisschen den sich abgrenzt von Allison, ähm, hat dem Film gut getan, fand ich. Theresa.
0: Ich fand, so äh, lustig, dass du das sagst, weil ich finde, das war, das Gegenteil war der Fall für mich. Okay. Weil ich dachte, der bringt da so eine Humorkomponente rein, die der Film nicht gebraucht hat und die ich an vielen Ecken sehr unpassend fand. Ähm, weil er hat irgendwie, ja, er, er war halt so dieser dumme Kopf einfach, <lacht> der am Anfang so, also am Ende ist er dann doch relativ hilfreich, aber am Anfang ist er schon einfach nur macht ein paar, ja jetzt nicht dumm im Sinne von unangebracht, sondern einfach so hohle Kommentare. man sich ich, ich weiß gar nicht, was war das am Anfang, wo er gesagt, wo dann, ähm, wo er dann gesagt hat, sie ja hier, äh, ich habe oben Schritte gehört, und so, ah ja, es könnte ja ein Eichhörnchen sein, ja, aber so. die haben keine Beine und ich dachte mhm. so, unpassend irgendwie und ich glaube da, ich finde es hätte dem Film besser getan, wenn da halt wirklich dann eine Person gewesen wäre, die irgendwie ernst ernstzunehmend ist, weil am Ende dachte ich mir halt auch so, ja, ich, jetzt ist ja zwar irgendwie eine Hilfe, aber ich kann ihn irgendwie trotzdem nicht ernst nehmen und ich würde mir den jetzt auch nicht als Protagonisten für den zweiten Teil wünschen, weil der einfach mir ein bisschen zu goofy war.
2: Ja, es war der, der zu haben war für den zweiten Teil. Ne?
1: Ja. <lacht> es ist witzig, ne irgendwie immer so oder relativ oft dann halt diese kleine bis mittlere Nebenrolle gerne irgendwelche PolizistInnen, die dann halt für ein äh, DTV-Sequel irgendwie nochmal mal werden Scho- können.
2: Das Schockierende ist, und du sagst DTV-Sequel, ich dachte auch bis gestern, dass der zweite Teil ein DTV-Sequel war, war ein aber da war einfach ein 10-Millionen-Dollar-Film, der auch 50 Millionen Dollar eingespielt hat.
1: Oh krass, okay. Ja, sorry. dachte ich finde es da zwei.
2: Pascal, als Entschuldigung darfst du jetzt erzählen, wie es weitergeht im Film.
1: Ach so, ähm, Ja, das mache ich doch sehr gerne. <lacht> Als Allison eines Nachts Schritte und Geräusche im ganzen Haus untersucht, stellt sich heraus, dass geisterhafte, für Allison unsichtbare Kinder die Ursache sind, von denen eines in Ashley's Schlafzimmer auftaucht. Später malt Ashley dieses Mädchen, das sie als Stephanie Stevenson identifiziert, an die Wand. In einer anderen Nacht hört Allison den Filmprojektor laufen und findet die vermissten Kinder auf dem Dachboden sitzend, wo sie sich einen der Filme ansehen. Pugul erscheint auf der Kamera, bevor er physisch vor Allison auftaucht. Allison nimmt die Kamera, den Projektor und die Snuff-Filme mit nach draußen und vernichtet sie. Er teilt Tracy mit, dass sie in ihr altes Haus zurückkehren werden. Tracy ist Allison's Arbeit am neuen Buch ohnehin nicht zugeneigt und zudem sauer, da Allison das Geheimnis des Hauses vor ihr geheim hielt. Jonas schickt Allison, der nun in sein altes Haus zurückgekehrt ist, historische Bilder, die mit Bugul in Verbindung gebracht werden, darunter das mysteriöse Symbol und drei symbolische Kreaturen, denen Allison im Haus des Stevensons begegnet ist. Ein Skorpion, eine Schlange und ein Hund. Die frühen Christen glaubten, dass Bilder von Bogul als Tor für das Monster dienten, um aus dem spirituellen Bereich in die sterbliche Welt zu gelangen und dass Bogul von Kindern Besitz ergreifen kann, die mit diesen Bildern in Berührung kommen. Allison findet den unversehrten Projekte und die Filme auf seinem Dachboden zusammen mit einem neuen Film mit der Aufschrift Extended Cut Endings. Der hilfsbereite Polizist ruft Allison an und teilt ihm mit, dass alle verstorbenen Familien einst in dem Haus gelebt haben, in dem die früheren Morde stattfanden. Von Professor Jonas erfährt er auch das Muster. Jeder neue Mord ereignet sich kurz nach dem Umzug der Familie vom Tatort in ein neues Haus, was bis zur Ermordung der Familie Martinez durch Brandstiftung im Jahr 1979 zurückverfolgt werden kann, nachdem sie von Portland, Oregon, dem Ort des Ertrinkens von 1966, nach Sacramento, Kalifornien gezogen war. Durch seinen Umzug aus dem Stevenson-Haus hat Allison sich und seine Familie als die nächsten Opfer markiert. Das neue Filmmaterial zeigt, wie die vermissten Kinder nach jedem Mord auf den Bildschirm kommen und sich als die Mörder entpuppten, die unter dem Einfluss von Bogul stehen. Allison wird schwindelig und er bemerkt eine grüne Flüssigkeit auf dem Boden seiner Kaffeetasse sowie eine Notiz von Ashley mit den Worten »Gute Nacht, Daddy«, bevor er das Bewusstsein verliert. Er wacht auf und findet sich selbst, Tracy und Trevor gefesselt und geknebelt auf dem Boden wieder. Ashley, die durch den Geist von Stephanie Stevenson beeinflusst wurde, sich Boghul zu unterwerfen, nähert sich ihnen, während sie mit der 8mm Kamera filmt. Sie sagt ihrem Vater, dass sie ihn wieder berühmt machen wird und schlachtet ihre Familie mit einer Axt ab. Anschließend malt sie mit ihrem Blut Bilder an die Wände des Flurs und das Symbol von Boghul an eine Tür. Ashley sieht sich den Film ihrer Morde an, während sie die Tötung in den Deckel der Heimkinobox zeichnet. Die vermissten Kinder starren sie während des Films an, fliehen aber, als Bogul erscheint. Er hebt Ashley in seine Arme und teleportiert sich in den Film. Die Filmschachtel steht auf dem Dachboden der Familie Oswald, wo sich nun auch Ashleys Filmrolle mit dem
2: Titel House
1: Painting 2012 befindet.
2: Ja, ähm, es ist natürlich hier ähm, gerade in der zweiten Filmhälfte, vielleicht sogar vornehmlich sogar erst im letzten Drittel, finde ich, Ähm, dann klar, dass wir es mit was Übernatürlichem zu tun haben und dann ist Theresa genau das eingetreten, was du vorhin auch schon angedeutet hast, dann haben wir auf einmal so wieder dieses übliche, ja, irgendwelche Geisterkinder Spuken da durchs Haus und so und das war mir auch echt zu konventionell, das war für mich eine Auflösung, die ähm, bei allem Lob dass ich für den Film übrig habe, äh, doch irgendwie daneben gegangen ist. Das war mir, da habe ich irgendwie was Spektakuläreres, was Originelleres erwartet, aber bitte nicht irgendwelche angemalten Geisterkinder, die jetzt auch nicht so sonderlich, also in Anführungszeichen, schön aussahen, also gut gemacht aussahen. Das war mir irgendwie, und auch, das, was, auch schon in Kombination mit dem, was Pascal vorhin gesagt hat, man hatte irgendwie nie den Eindruck, beim Sichten der Super-8-Filme, dass das irgendwie Kinder gedreht haben könnten. Also das ist irgendwie seltsam, finde ich, dies, diese Auflösung.
0: Die Kinder sehen halt irgendwie wiederum so aus, als ähm, ja, wäre das irgendwie Kinderschminken schief gegangen. So als hätten die sich gegenseitig geschminkt. Das sieht wirklich so ein bisschen aus, als wäre ich zu Mama gegangen und gesagt, Mama, Mama, ich möchte ein gruseliger Geist sein. Und dann hätte Mama mich so geschminkt. Also die fand ich wirklich sehr unpassend. Ähm, als sie das erste Mal aufgetaucht sind schon und als sie dann am Ende diese Dachbodenszene alle zusammen hatten, wo alle nebeneinander saßen und mein... Den noch mal ein bisschen genauer ins Gesicht sehen konnte, da dachte ich mir so, oh nee, das ist es leider echt nicht und dann hat der Grusel halt auch für mich nicht mehr funktioniert, also als wirklich alles mehr so auf Spannung und Realismus irgendwie, weil bis dahin war ja auch, waren das ja Sachen, die passieren können irgendwie, dass eine Familie irgendwie Massensuizid begeht oder halt umgebracht wird, das sind ja Dinge, die passieren können und soweit klar ist, okay, wir haben es jetzt hier mit was Übernatürlichem zu tun, finde ich ähm, ja, lässt der Film rapide nach, weil sie das halt auch wieder nicht gut darstellen können einfach. Und ich finde ja. das finde ich sehr, sehr schade. Ich hätte mir gewünscht, sie wären auf dieser realistischen Ebene geblieben.
2: Und, und das hat halt so gut funktioniert, obwohl halt der Film an der Stelle Pascal ja eigentlich repetitiv ist. Ne? Also Man sieht ja immer wieder, okay, er guckt sich jetzt neun Super-8-Film an, dann kommt ein Investigativpart, er findet etwas Neues heraus und so wiederholt sich das Ganze ja immer. Aber irgendwie ist es spannend gewesen, Und hat funktioniert, aber umso mehr diese andere Ebene reinkommt, fängt es an so ein bisschen zu bröckeln, war das auch äh, für dich der Fall?
1: Ja, ja, es es war ein bisschen schade, weil genau, es gab dieses repetitive Muster im Film, das du jetzt schon genannt hast, plus dann äh, immer noch da drin ja auch immer noch dann der Konflikt innerhalb der Familie, der auch irgendwie gefühlt dreimal aufflammt, ähm, bis er halt dann ähm, ja quasi darin eskalierte, dass... äh, dann auch, das ehrlicherweise, die ziemlich dumme Idee von Alison, äh, dass schon niemand rausfinden wird, in welchem Haus sie wohnen. <lacht> ähm, also, wie hatte sich das vorgestellt? Ja. Ja, aber okay. Ich äh, fand doch übrigens,
2: ich muss noch muss kurz an der Stelle unbedingt ansprechen, diese ganz subtilen äh, Kameraschwenks immerhin zu dem abgebrochenen äh, Baumast ja. quasi, wo die Familie ja. d- hängt wurde.
1: Ja, auch etwas, was man besser nicht irgendwie mal korrigieren sollte oder so. Aber, ja, fa- also, das war wirklich, da finde ich, da hat der Film so, dass die, ähm, da ist einfach die Figur von Alison am, ja, unnachvollziehbarsten, weil das war offensichtlich, dass das rauskommt. Wenn jeder im Dorf das weiß, dann wird das schon mal irgendwann irgendwem da gesteckt werden. Aber genau, ich finde halt auch, also ich bin grundsätzlich, habe ich gar kein Problem damit, dass der Film am Ende unnatürliche Fässer aufmacht, weil sonst wüsste ich auch nicht wirklich, wie man diese Haunting House. Nummer hätte durchziehen können, außer man macht es halt psychologisch im Sinne von, es ist gar nichts Übernatürliches und alles, was jetzt quasi Allison sieht, ist Einbildung, weil er halt mit den Fakten, die er quasi investigativ ans Licht bringt, nicht umgehen kann. Das hätte ich mir noch vorstellen können, hätte man machen können. Aber ich finde das ist schon in Ordnung, dass der Film halt diesen Weg geht und dann sagt, wir haben zwar so ein bisschen diese Pseudo-Thriller-Komponente mit einem vermeintlichen Serienmord. Und dann auch ein bisschen Polizei-Involvement und ähm, dann nehmen wir aber halt so die Abzweigung und machen da halt dann was Übernatürliches draus. Per se nicht schlimm, aber die Umsetzung ist es dann halt, was es dann für mich leider irgendwie auch nicht gut ausgehen lässt in Hinsicht, dass wir dann halt einfach, ja, so mit dem Ende mit der Tochter bin ich so, I don't know, Das ist mir mich egal gewesen, aber gut fand ich es auch nicht, aber halt leider ja wirklich die Kinder, So, das sind so ein paar dann Horrormomente, wo der Film vorher so viel besser war und dann wirklich sich so ein bisschen leider qualitativ, auf einmal spielt der Film irgendwie für mich so eine Liga weiter unten, was äh, Qualität von seinem Horror angeht.
2: Das Problem ist irgendwie, dass das, was er sich ausgedacht hat mit diesem, dass die Familien erst umgebracht wurden, nachdem sie weggezogen sind aus dem vorherigen Haus, hat für mich irgendwie für so einen antiklimaktischen Aufbau gesorgt irgendwie, weil du bist die ganze Zeit in dem Haus und dann auf einmal, ah ja, nee, wir ziehen doch wieder woanders hin und dann passiert das erst und das wirkte irgendwie, weiß ich nicht, dadurch, wirkte das ganze Ende, ich weiß, manche haben gesagt, ich fand das war ein tolles Ende, super überraschend. Ich muss sagen, ich fand es super predictable, weil spätestens ab dem Moment war klar, dass das jetzt natürlich auch dieser Familie ähm, zustoßen wird. Vielleicht mit der Offenheit, dass man, dass vielleicht irgendjemand überlebt da, so in dem Sinne, Theresa. Aber Mhm. ansonsten war doch irgendwie mit dem Auszug aus dem Haus klar, dass jetzt irgendwie das auch so zu Ende geführt wird mit dem Schicksal, das auch die anderen Familien erlitten haben. Ne? Also, oder also hast es hätte du
0: mit... mich schon sehr gewundert, wenn alle ja. überleben.
2: <lacht> aber es war irgendwie klar, ne, dass das passiert.
0: Äh, ja, also wie gesagt, ich ähm, bin da bei diesem Kultkram zwischendrin nicht mehr so hundertprozentig mitgekommen, aber ich sag mal allgemein von der Stimmung des Films hätte es mich halt gewundert, wenn irgendjemand oder wenn alle das überlebt hätten und wenn es damit erledigt wäre, aus dem Haus auszuziehen, weil das ist ja auch Immer in solchen Filmen so, das ähm, weiß jetzt ja auch, wenn wir haben jetzt ja bei der letzten, vorletzten Watch Party in Insidious nochmal geguckt. Und da ist es ja auch so, dann ziehen die aus, aber der Dämon kommt halt mit und irgendwie, glaube ich, wenn man dann dieses äh, verfluchte Haustrope, wenn man den ausspielt und dann ziehen die Leute aus, so, dann ist es ja in der Regel trotzdem nicht gelöst. Also, wäre ja auch mal was Neues, aber so ist es ja in der Regel nicht. Es hätte mich sehr gewundert.
2: Ich finde die Idee ja prinzipiell auch gar nicht verkehrt, ne? Also ich will jetzt auch gar nicht den Film zu sehr bashen, weil ich ihn, wie gesagt, eigentlich ziemlich gut finde. Ähm, fand auch die Idee eigentlich gut, dass es da quasi so einen Dämon gibt, der die Kinder, der die Kinder so manipuliert, dass sie eben ihre Familien umbringen, was prinzipiell gut ist, wenn dann nicht halt so. Man hätte es ja auch machen können, ohne diese anderen Geisterkinder zu zeigen. Also greift er halt dann doch irgendwie sehr stark in die Klischeekiste Und das hätte man irgendwie ein bisschen mehr umgehen können. Weil so an sich, so dieser Mythos, ne dieser kinderverschlingende Dämon, Kinderfresser nennen sie ihn, glaube ich. Also dieser mythos hinter der ist ja durchaus gruselig. Und den, also wie gesagt, das habe ich dem Film abgekauft, das habe ich mitgenommen. Ähm, aber ja, die Kinder haben es dann irgendwie nicht so war nicht so das Wahre, aber ich, ja, und da ist auch so ein bisschen dann verflogen für mich so ein bisschen diese Unruhe, die ich hatte, diese Anspannung, die ich so zwei Drittel des Films hatte, die sind dann auch irgendwie so ein bisschen zum Ende hin irgendwie verloren gegangen. Ähm, wie fandet ihr das denn jetzt persönlich, ähm, nachdem der Film durch war, hat es euch irgendwie gestört, dass der Film nahezu unblutig ist, Pascal, oder hat das gepasst für dich? War das, war auch nicht notwendig, dass jetzt hier irgendwie noch groß gesplattert wird vor der Kamera?
1: Nee, das fand ich total in Ordnung. Also, Das ist ein Film, der für mich dann irgendwie seine Stärken ausspielen sollte und es auch meiner Meinung nach tut im Bereich Atmosphäre und ähm, alles, was dazu beiträgt. Und klar, dazu kann nochmal hier und da ein paar Gewaltspitzen irgendwie dazugehören, aber ich glaube nicht, dass der jetzt gewonnen hätte, wenn er noch grausamer oder zumindest die grausamen Morde irgendwie einfach noch expliziter dargestellt hätte. Ich finde, das hat... Da komplett gepasst, das irgendwie über, ja, wie gesagt, Atmosphäre und ähm, andere Stilmittel zu lösen, die halt Horror und Unbehagen in einem auslösen. Da, finde ich, hat der Film, ja, hätte, glaube ich, der Film sich keinen Gefallen mitgetan. Ich musste ja.
2: auch ein bisschen lachen, dass ähm, sie extra die, also das Fluchen rausgelassen haben, dass sie extra keine Sexszene eingebaut haben hm. und dass sie quasi den Film blutleer gelassen haben, um eine PG-13 zu kriegen. Der Film aber trotzdem ein rating bekommen hat am Ende.
1: <lacht> Weiß man warum einfach? Wahrscheinlich äh, weil. Habe ich jetzt Moral nicht nachgeguckt,
2: aber vielleicht wegen toten Kindern? Hm.
0: Wahrscheinlich, ja. aber ich finde, da bemerkt man auch so, das fehlt halt auch nicht. Also ich halt jetzt, habe jetzt nicht mhm. gedacht, boah, jetzt irgendwie so eine Sexszene, das wird den Film jetzt nochmal total aufwerten. Also... Ja, also es gibt doch. Filme, die werden dadurch aufgewertet,
2: <lacht> aber ja, in dem Fall gebe ich dir recht. Ja. Nicht.
0: Also weil sich dass ich irgendwie dachte, ach ja, das, das wäre jetzt doch noch mal, das jetzt noch mal was. Also habe ich nicht gedacht. Und ich fand auch das überhaupt nicht schlimm, dass der Film so blutleer ist, weil das, was wir sehen, ja trotzdem, finde ich, sehr gewaltvoll ist. Und ich finde, das ist halt einfach eine Frage, häufig der Inszenierung und nicht eine Frage, von wie viel Blut fließt. Und dann finde ich manchmal wirklich so ja, Dinge, die einfach angedeutet werden oder ähm, auch so beim Erhängen, so da gibt es ja kein Gore. Ja. Und es ist halt trotzdem irgendwie grausam. Und wenn dann halt irgendwie das Audio Audiovisuelle stimmt, dann ist es auch trotzdem einfach total brutal. Und da hat man bei einem Terrifier 2 gesehen, weil die Mordsequenz drei Minuten geht, heißt es das nicht, dass sie jetzt irgendwie mehr Impact hinterlässt, zwingt. Also zumindest war das so meine Wahrnehmung von dem Film, so dass eine Minute mehr da jetzt halt auch keinen Unterschied macht von. Und ich finde auch, dass es hier auch wirklich ein paar richtig coole Einstellungen gab, zum Beispiel ähm, als einer, ich glaube einer Frau, die Kehle aufgestützt wird, sieht man das dann nur in der Spiegelung von seiner Brille und wie er so ist, so und ich war auch so und dann, ich weiß nicht, es hat irgendwie total gut gepasst, dass man so seine Reaktion gesehen hat auf das, was passiert
2: die übrigens echt ist, es waren, waren übrigens First Takes, also er hat die, die Szenen auch da zum ersten Mal gesehen und die Reactions sind echt quasi, fand ich ziemlich ja. cool.
0: Er ja, ist wirklich cool, aber ich finde eben, es war so eine Szene, die es mir halt voll aufgefallen. Ähm, dass wir halt einfach seine Reaktion darauf sehen und halt aber trotzdem durch diese Reflexion noch, ich sag mal so, mit einem, ja, wenn man ja. genau hinguckt, sieht man halt trotzdem aber noch, was passiert. Das fand ich sehr, sehr cool. Ich finde, der Film hat das wirklich sehr smart gelöst.
2: Ich fand auch würde dir recht geben, gerade dass in den Clips dann am Ende es wird immer so viel gezeigt, dass es irgendwie Gänsehaut verursacht. Aber eben nicht zu lang, ne. Also, es wird immer irgendwie, also, man hat das Gefühl, es passiert was, also, es passiert ja da auch. Aber, dass es was super, super Schlimmes ist, ohne dass ich jetzt aber irgendwie Blutfontänen da sehe. Ich ja. habe zum Beispiel gerade auch diese Szene, als sie dort bei lebendigem Leib verbrannt sind in dem Auto. Ja. nur, wie die Kamera am Anfang darüber fährt und du siehst, wie das Auto so mit Ketten komplett verschlossen ist, so, dass quasi niemand rauskommen kann, auf keinen Fall. Und dann auf einmal geht die Kamera so ein bisschen ans Fenster und du siehst, ach du Scheiße, da liegen ja geknebelte Leute drin und dann wird es in Brand gesteckt. So eine Sache, dass, das, also, das war richtig, Schlimm fand ich, muss ich ja, sagen. und das auch dann, das ja als das selten. Auto
0: noch kurz so ein bisschen gewackelt hat, war ja. ich so, oh Gott. Ja, das, das sind ist dann so Kleinigkeiten, so einmal kurz wackelt das Auto und ich dachte so, oh je, ach du Scheiße.
2: Äh, doch ganz kurz zu Ethan Hawke, ähm, hatte ich ja von angekündigt, ich finde ihn tatsächlich gar nicht so gut in dem Film. Ich finde, er caged ein bisschen rum. Gerade umso so mehr er quasi dieses Into the Madness hat im, im Verlauf des Films, desto komischer wirkt sein Spiel am Ende auch. Also er wirkt irgendwie... Also ich fand sein, seine Art zu spielen am Ende schon fast humorvoller als die von James Ransom, also von dem Deputy, hm. so und so. Das hat irgendwie für mich nicht so ganz gepasst. Aber könnt ihr gleich auch noch was zu sagen, nachdem ich mein Fazit äh, geschildert habe. Ähm, ich muss sagen, mir hat der Film jetzt, ich habe ihn jetzt das dritte Mal, wie gesagt, gesehen. Das erste Mal war d- nach dem Kinostart, nee, auf dem, als, er, als die brewery rauskam, 2013, glaube ich, irgendwie, und dann noch mal ein Jahr später. Da fand ich den Film ganz gut, aber nicht überragend. Und ich fand ihn jetzt eigentlich richtig gut, muss ich gestehen, ähm, hat äh, klar bei mir gewonnen. Ähm, vor allem die ersten zwei Drittel des Films haben mich total überzeugt, so mit diesem True-Crime-Einschlag, mit diesem verstörenden super Acht film mit einem Haufen wirklich gruseliger Momente, ähm, auch wie sich die Story so langsam entwickelt hat, auch wenn das, wie gesagt, haben wir ja gesagt, repetitiv ist, aber mir hat das gefallen in diesem Falle. Ähm, und dann eben dieses überragende und das kann man gar nicht oft genug loben, dieses wirklich geniale Sound- und Musikdesign, das der Film hat, das erinnert mich, also ein anderer Film, modernerer Horrorfilm, ähm, bei dem mir das noch aufgefallen ist, war Ed Follows damals, der hat also auch mit dieser Musikebene nochmal für extra Anspannung und Spannung gesorgt, für diese richtig, ja, gruselige Atmosphäre, ähm, aber es ist am Ende kein ganz großer Horror-Hit, weil die Auflösung am Ende ist mir dann halt zu konventionell gewesen und auch der Sprung dahin war irgendwie antiklimaktisch für mich. weswegen ich in Anführungszeichen nur vier von fünf gebe. Wäre der Film wirklich so zu Ende gegangen, wie er sich die ersten zwei Drittel aufgebaut hat, wäre ich glaube ich geneigt dazu, ihm noch eine höhere Wertung zu geben. Aber das ähm, hatte ich zugetroffen, Pascal.
1: Ja, ähm, noch einmal zu Ethan Hawke. Ich hatte manchmal das Gefühl, er, ist so, er arbeitet arg an der Grenze. So. Für mich hat es funktioniert. Es gibt halt dann, glaube ich, den ja, entweder stärksten oder vielleicht schon ein bisschen am leicht drüber Moment, wenn er dann halt äh, ja, einfach verargumentieren muss, warum er halt äh, vor seiner Frau verargumentieren muss, warum er halt in de- dieses Haus ausgewählt hat, was ja Und halt dann wirklich auch ähm, im Bereich der, ähm, ja, es geht ihm nicht mehr sehr gut ist. Und da, er ist schon, ich finde, er spielt da an der Grenze, aber für mich hat es funktioniert. Ich fand es dann am Ende tatsächlich eigentlich sogar ganz gut, ganz cool, weil ich finde, er hat in den richtigen Momenten so die charismatische Ader ausgepackt und dann das aber ganz gut hinbekommen, später halt so nach und nach, ähm, ja, die Fassung zu verlieren. Aber kann auch verstehen, wenn einem das schon so ein bisschen zu... Ja, ein bisschen zu overacted wirkt. Ähm, und sonst, ich war positiv überrascht, mindest, also besonders halt, wie der Film mich abgeholt hat und dann so diese erste, zweite Drittel des Films. Hätte ich jetzt, aber das dann halt auch so ein bisschen, wie ich den Film jetzt immer in der Vergangenheit, ohne ihn gesehen zu haben, verortet habe, halt irgendwo so in der Blumhouse, Low-Budget-Ecke, die jetzt ja nicht unbedingt per se schlecht ist, aber die vielleicht dann doch nur, I don't know, halt äh, ja, der nächste Geisterhaus, äh, Haunting House film ist und ich fand, der Film hat definitiv Qualitäten, die das zumindest meine Erwartungshaltung da ähm, um einiges übertroffen haben und bin äh, da komplett bei. Ich finde, der hat da, was die Visuals angeht, insbesondere halt dieser Super-8-Filme finde ich fantastisch. Der Soundtrack ist und das ganze Audiodesign ist großartig, muss man ehrlicherweise gestehen. Das fand ich alles super und wirklich traurig war ich dann halt leider nur damit, wie es dann halt am Ende ausgeht, weil einerseits halt ja wirklich, ist es ist das, was ihr eben auch gesagt habe, der Twist ist, du weißt natürlich sofort, okay, wir gehen nach Hause, der Film hat noch 20 Minuten, offensichtlich war es das nicht und wie der Twist dann kommt, dass es halt leider wirklich dann nur quasi per Telefon einem erzählt wird, ist halt so, okay, das ist lame, so, das ist halt, da ist halt quasi offscreen ähm, Detektivarbeit passiert, die uns jetzt hier quasi einfach nur als Ergebnis präsentiert wird und dadurch wissen wir jetzt halt, okay, jetzt stirbt die Familie und dann passiert's, was wieder okayisch ist, aber der Weg dahin, das war dann enttäuschend, plus die Geisterfinder-Kinder fand ich uncool. Deshalb bin ich dann am Ende summa summarum bei dreieinhalb von fünf Sternen, aber trotz der Kritikpunkte insgesamt positiv überrascht.
2: Theresa.
0: Ja. Ich stimme dazu. Ich bin ja auch, wissen wir alle, nicht so groß der, größter Fan von so Geisterhaus- Geschichten. Ähm, aber war dann doch positiv überrascht, eben vor allem in der ersten Hälfte und dachte mir so, Mensch, das ist echt richtig stark. Also, ja, eben das gerade so das Audiovisuelle und einfach so diese ganze Atmosphäre und diese bedrohliche Stimmung. Ähm, das hat schon sehr gut funktioniert für mich. Ich fand ihn als Charakter halt generell schwer, weil er halt einfach echt ein fürchterliches... Arschloch ist. Ähm, aber es hat irgendwie hat er trotzdem diese Rolle, finde ich, ganz gut gespielt. Ähm, aber es war jetzt halt keine Person, mit der ich irgendwie Mitleid hatte, dass die halt am Ende stirbt. Und als es dann halt eben so in die Richtung ging, dass jetzt halt die Geisterkinder wirklich auch, ja, manifest sind, sage ich mal, war ich so, ach nee, jetzt bin ich irgendwie raus dann wurde es mir doch irgendwie zu tropig und zu generisch. Und da hat er mich dann wirklich ein bisschen verloren. Aber bis dahin hat er mir sehr gut gefallen und auch deutlich besser, als ich es tatsächlich erwartet habe. Ich habe gedacht, ja, das ist irgendwie so ein Film, der noch deutlich stereotypischer ist. Und deswegen bin ich auch bei dreieinhalb Sternen, weil ich den doch deutlich besser fand als gedacht. Aber ich glaube, jetzt ist es auch besser, wenn ich einfach so eine Erinnerung behalte, weil ich glaube, das wird so ein Film sein, da werde ich jetzt ab und zu denken, ach, ist sinister, das könnt ihr noch mal gucken, der war doch eigentlich gut. Denn so die letzte Hälfte denke ich wahrscheinlich so, ach, ja, jetzt weiß ich wieder, warum eigentlich <lacht> nicht mehr.
2: <lacht> ja. ja. 2015. Also ja. So ganz
0: bitte. kurz. Was ich doch mir aufgeschrieben habe, der ist ja die ganze Zeit so, ja, ich möchte keine äh, Texte für Grundschulbücher schreiben, damit ich meine Familie irgendwie ernähren kann oder beziehungsweise eher halt nach dem alten Standard leben wo ich mir dachte, als sie dann am Ende diese ja, Villa ziehen, dachte ich mir so, die kannst du aber mit Texten für Grundschulbücher auch nicht bezahlen.
1: Nee. Das
0: war irgendwie die ganze Zeit, wo ich mir dachte, also das ist natürlich was, was dir vielleicht ein geregeltes Einkommen bringt, aber ja nicht, dass du in Saus und Braus lebst, nur weil du irgendwie ein paar Schulbuchtexte schreibst, also das kann mir keiner erzählen, also falls es doch so ist, sag mir bitte Bescheid. Ich glaube, ähm.
2: das waren die die Nachzügler von von dem äh, Lehman Brothers Ding damals, wo die die Leute sich alle billig äh, Kredite für Häuser geholt haben, die sie dann später nicht zurückzahlen konnten. Ja, okay. Das Ist bestimmt so ein Haus gewesen. 2015 gab es tatsächlich noch einen zweiten Teil, Sinister 2. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich dachte bis Vor ein paar Stunden immer, dass das ein Direct-to-Video-Film war, einfach nur, weil ich den auch in der Videothek damals gesehen habe und nie gemerkt habe, dass der irgendwo im Kino lief. Aber er war im Kino. Da hat sogar 10 Millionen Dollar gekostet, also das Dreifache im Vergleich zum Original, hat 50 Millionen Dollar damit eingespielt. Ich lese mal ganz kurz noch vor, worum es geht von der Verpackung. In einem abgeschiedenen Haus versteckt sich Courtney mit den zwilligen Dylan und Zack vor ihrem gewalttätigen Ehemann Clint, der seiner Familie dicht auf den Fersen ist. Von der wahren Bedrohung ahnt Courtney jedoch nichts. Auf dem alten Haus liegt der mysteriöse Fluch des Bogul, dem Ex-Polizist so und so bereits seit Jahren auf der Spur ist. Doch für seinen Plan, das Haus niederzubrennen und ihn so zu vernichten, ist es zu spät. Der kleine Dylan ist bereits in den Fängen des Boguls und wird gezwungen, dessen schreckliche Home-Videos anzuschauen, die nicht nur bei den Protagonisten für Albträume sorgen werden. Ähm, hat Kieran voll gedreht, ähm, den kennt man vielleicht als Regisseur von The Haunting of Bly Manor, ähm, ich fand auch, es ist ein bisschen ähnlich wie beim ersten Teil. Die erste Hälfte ist eigentlich ganz gut und dann ähm, fällt die zweite Hälfte sogar im Vergleich zum Original noch mal deutlich mehr ab zum Ende hin. Äh, ich fand, der hat ein ganz gutes Production-Value. Da war ich positiv überrascht von. Aber das war halt, bevor ich gesehen habe, dass der Film so teuer war. Deswegen ich dachte so, ach ja, für eine DVD-Produktion sieht er ja echt ziemlich gut aus. Aber gut, war halt dann doch ein Kinofilm. Das Einzige, was mich ein bisschen, äh, das, äh, wo ich euch noch mal kurz ins Boot hole, ähm, es werden halt wieder irgendwie 6, 7, 8, super acht 8, äh, Millimeter-Clips gezeigt und die werden irgendwie schon eingesetzt wie Fallen in den saw Film quasi wie so eine Art Trademark-Pascal. Ähm, als ob die Fans darauf warten würden, dass das jetzt darin vorkommt, weil das irgendwie so das Gimmick des Films ist. Und das fand ich irgendwie ein bisschen weird.
1: Ja, ich
0: kann aber, mich wie gesagt gar nicht mehr so richtig an
1: den Film erinnern. Und ich, ich habe ihn halt noch nicht gesehen, aber. Ja, klingt ja nach dem äh, Einmal-Eins des äh, How to Make a Franchise ja. ähm, im Horrorbereich, weil mhm. irgendwas brauchen wir ja. Irgendwas, also irgendwas klar. Und äh, vielleicht ist nur, ich habe jetzt schon den Namen vergessen, Bugul, äh, ja. nicht ausreichend dafür, sondern da, da brauchen wir noch die Stilmittel.
2: Das stimmt. Ja, ich habe hab ihm noch gnädige zweieinhalb von fünf gegeben. Da war schon so als Snack ganz gut äh, guckbar und hat jetzt auch nicht wehgetan. Wehtun wird uns allerdings höchstwahrscheinlich äh, die nächste Episode, in der wir dann äh, zurückkehren zur Prom Night und uns dort äh, zunächst mit Teil 3 und 4 beschäftigen, bevor wir übernächste Woche dann auch noch über dieses seltsame Remake sprechen werden. Also, wir quälen uns für euch. Alles nach ganz altbewährter Manier. Um, ihr geht aufs Fantasy-Filmfest, lasst uns ein paar schöne Kommentare da, kommt bei uns auf den Discord und habt eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche mit David Sentiments, heute mit Theresa, mit Pascal und mit Chris. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.